0: Está no ar o Jornal do Senado
1: Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora Ato no Congresso marca a defesa da democracia e reúne presidentes dos três poderes da República o presidente do Congresso afirma que voto popular e força da lei mantiveram democracia de pé Relator dos processos do 8 de janeiro, Alexandre de Moraes, pede regulamentação das plataformas digitais. Boa noite. Os presidentes do Legislativo, do Executivo e Judiciário participaram hoje de um ato no Congresso Nacional para reafirmar a força e a vitalidade da democracia brasileira, o ato Democracia Inabalada marcou um ano dos ataques de vandalismo às sedes dos três poderes em 8 de janeiro do ano passado. Repórter Celso Cavalcante
2: O ato Democracia Inabalada reuniu representantes do Legislativo Executivo e Judiciário e também da sociedade civil para reafirmar a solidez democrática do país após um ano da invasão e depredação dos prédios públicos em 8 de janeiro de 2023. Segundo o presidente Lula, mais do que o patrimônio físico e material, o que estava em jogo naquela ocasião era a própria democracia brasileira O presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso considerou como infame o dia do vandalismo e afirmou que o país vivia então um contexto de permanente ataque ao regime democrático. Ao exaltar a força das instituições republicanas o presidente do Senado Rodrigo Pacheco anunciou a retirada das grades de proteção que atualmente circunda o prédio do Congresso Nacional.
3: Um ano após esta tragédia democrática do Brasil abrir o Congresso Nacional para o povo brasileiro. Retirar essas grades que circundam o Congresso Nacional, para que todos tenham a compreensão que esta casa é a casa deles, é a casa do povo, é a casa de representantes eleitos onde as decisões devem ser tomadas para o rumo do Brasil. Por isso, a decisão de suprimirmos essas grades, quero acreditar de uma maneira definitiva, como símbolo dessa democracia viva que nós buscamos ter.
2: Rodrigo Pacheco ressaltou que, enquanto as instituições republicanas têm o respaldo popular e da Constituição, os inimigos da democracia recorrem à desinformação, à desordem e ao vandalismo, para simular uma força que não possuem.
1: Ao mencionar as notícias falsas nas plataformas digitais, como maior arma de corrosão da democracia, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e relator dos processos sobre ataques aos três poderes no dia 8 de janeiro, ministro Alexandre de Moraes, pediu a regulamentação das plataformas digitais no país. Ele ponderou que as lições do passado Devem ser lembradas no presente para evitar que novas tentativas de golpe ocorram no futuro E defendeu o rigor da lei na punição dos invasores Ao afirmar que impunidade não representa paz e união A repórter Janaína Araújo tem mais informações
4: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes Iniciou sua fala na cerimônia sentenciando que a democracia venceu Mas manifestou a necessidade de manutenção, defesa e consolidação do regime democrático por meio da responsabilização dos envolvidos nos atos antidemocráticos e de uma lei que regulamente as redes sociais.
5: Todos que pactuaram com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um Estado de exceção serão responsabilizados e hoje também é o momento de reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia. A instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. Há necessidade de uma regulamentação, como recentemente
4: aprovado na União Europeia. Autor do projeto de lei que ficou conhecido como PL das Fake News, que trata da responsabilidade dos provedores no combate à desinformação e no aumento da transparência na internet em relação a conteúdos patrocinados, o senador Alessandro Vieira do MDB de Sergipe esteve no ato Democracia na Balada. Ele falou sobre a proposta. Com
2: essa regulamentação, você reduz muitos danos causados pelas redes sociais. E para minha visão, o mais importante é você ter a responsabilização das Plataformas, pelo conteúdo que elas fazem circular com mal vigor. Não dá para deixar mais as empresas numa situação de absoluta impunidade.
4: O projeto do senador está em análise na Câmara dos Deputados desde 2020, deve retornar ao Senado para nova votação e precisa ser sancionado pelo presidente da República para virar lei.
1: Música um tema que pode voltar à pauta do Congresso Nacional neste ano é o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito com aumento de mandatos para cinco anos. No Senado, uma proposta de emendar a Constituição com esse objetivo está na Comissão de Constituição e Justiça. Os detalhes com o repórter Floriano Filho.
5: O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, apresentou em 2022 uma proposta que acaba com a reeleição para os cargos do Poder Executivo e aumenta de quatro para cinco anos o tempo de mandato, a partir de 2026. Segundo ele, a reeleição reforça o personalismo político de quem tenta se perpetuar no poder apresentando propostas eleitoreiras. Na época em que a proposta foi apresentada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, afirmou que o fim da reeleição seria bom para o país.
3: A gestão pública feita sem o propósito de uma reeleição, normalmente é uma gestão pública mais criteriosa e mais afeita a realizações imediatas sem populismo e sem intenção eleitoral. Portanto, o fim da reeleição, considero que é uma lógica muito importante e muito interessante para o país.
5: Em dezembro, ao fazer uma previsão sobre os trabalhos legislativos para o ano de 2024, Pacheco incluiu o fim da reeleição entre os debates que estarão na pauta do Congresso Nacional. A PEC 12 de 2022 está na Comissão de Constituição e Justiça aguardando a escolha de um relator.
1: E na volta dos trabalhos, senadores e deputados também devem analisar os vetos presidenciais à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em sessão do Congresso Nacional. O veto ao calendário de pagamento de emendas parlamentares divide
0: opiniões no Senado. Repórter Bianca Mingotti. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, foi sancionada com vetos pelo presidente Lula. Foram barrados 34 itens no total. Entre eles, está o prazo de pagamento de transferências automáticas e regulares no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Assistência Social. O presidente também vetou o trecho que definia um calendário para pagamento de emendas parlamentares, individuais e de bancada, que fixava o pagamento integral até 30 de junho de 2024. A justificativa do governo para os vetos é de que a definição de datas interfere na gestão da execução orçamentária. O veto foi defendido por Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Ora, se as emendas são impositivas, elas serão pagas no desenrolar e no encaminhamento da própria execução orçamentária. Eu acho que foi uma medida de pressão. Jais Lucas, do PSDB do Distrito Federal, argumenta que o calendário para o pagamento de emendas permite um equilíbrio na distribuição de recursos. O
5: calendário de execução das emendas é uma forma de execução antes das eleições. Né? E também é, acaba fazendo mais justiça numa forma republicana, né? porque senão libera apenas aqueles que são da base de governo.
0: Senadores e deputados devem analisar todos os vetos presidenciais à LDO em sessão do Congresso Nacional, que será marcada após a retomada dos trabalhos legislativos em fevereiro
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou a morte do sargento da Polícia Militar, Roger Dias da Cunha, de 29 anos, em Belo Horizonte neste domingo Pacheco disse que esse tipo de crime é de gravidade acentuada e recorrente E por isso demanda revisão de leis sobre a posse de armas e as saidinhas de presidiários em uma postagem no X, antigo Twitter, o presidente mencionou a política de ressocialização de presidiários, chamada de saidinhas, quando é possível deixar o presídio por um período do ano. Rodrigo Pacheco afirmou que, embora o papel da segurança pública seja do Executivo e o de se fazer justiça do Judiciário, o Congresso promoverá mudanças nas leis reformulando e até suprimindo direitos que, a pretexto de ressocializar, estão servindo como meio para a prática de mais crimes. Um projeto de lei sob análise do Senado prevê o fim das saidinhas temporárias de presos em datas comemorativas, hoje permitidas pela Lei de Execução Penal. O projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, está sob a relatoria do senador Flávio Bolsonaro na Comissão de Segurança Pública do Senado. Música